0: wollen wir starten? Ja. Okay. Here we go. 3 2 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind so, da ist das Showgame wieder angestellt. Ich muss nämlich dazu sagen, achtet darauf, was ihr euch für einen Job aussucht, Leute. Ja, nicht nur welche Kolleginnen und Kollegen, sondern auch, was ihr so liebt und macht und tut, weil alle sagen da draußen immer, mach das, was du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Tja. Dann sag ich dir, such dir verdammt nochmal ein neues Hobby. Weil wenn du dein Hobby zum Beruf machst, ja, dein Geist, für den fühlt sich das vielleicht nicht immer an wie Arbeit, ja, aber der Körper, der alte, geschundene, über Jahre kaputtgearbeitete Körper, der merkt die 18-Stunden-Tage. Und ich muss sagen, ich bin ähm, kurz vor dem komplett körperlichen Verfall. Aber das Album wird sensationell. Also es hat sich gelohnt. Ähm, ich hoffe, ich kann es dann auch noch für euch spielen im Mai auf Tour, aber das, dafür werde ich sorgen, denn ähm, ich muss sagen, ich war gestern, das, ich glaube, das dritte Mal das dritte Mal in zwei Wochen so fertig, dass ich nicht aufstehen konnte, möchte ich auch mal ganz ehrlich sein, weil das sieht auf Instagram und so immer so oh, aus, yeah, ja, alles ist so geil, ja, yeah, Party, oh, yo. und dann mache ich hier noch und dann mache ich da noch und äh, das ist auch so, aber äh, bei mir, ich, ich habe die Superpower und gleichzeitig auch äh, ja, je nachdem, wie man es sehen will, ich sehe es als Superpower, dass mein Körper mir kurz vor Ladenschluss schon noch sagt, so jetzt geht's nicht mehr und dann macht er auch einfach nichts mehr. Oder zum Beispiel, ich kann auch überall super schnell einschlafen, ist als Musiker gar nicht so schlecht und als Künstler auf irgendwelchen Sofas, in irgendwelchen Backstages nochmal Schlaf zu bekommen ähm, und irgendwie in fünf Minuten einzupennen. Aber trotzdem ähm, geht das natürlich an die Reserven. Und deswegen äh, freue ich mich, wenn ich das Album abgegeben habe, dass ich mal kurz ein bisschen abschalte und... Äh, Mal kurz die Stopptaste drücke. muss ich wirklich sagen, brauche ich. So wie das jetzt hier, meine schöne Stunde schnacken mit der besten Freundin, dementsprechend freut euch drauf, ich hoffe ihr habt eine Kuscheldecke auf dem Sofa oder wo ihr auch immer gerade seid und mummelt euch schon ein und wir sprechen über das schön wohlige Thema, wir sind so, der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bartomee. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und heute über die unbequeme Wahrheit übers Mobbing. Wir haben mit unserem Team die harten Fakten, die Zahlen, wie viele Kinder und Jugendliche an Mobbing und Cybermobbing leiden. Und diese sind wirklich alarmierend. Wir sprechen über unsere Erfahrung, eure Reaktionen und Geschichten. Und ein Short aus der letzten Folge das für viel Kontroversen gesorgt hat. In dieser Folge sind einige spannende Fragen aufgepoppt. Und wie heißt es so schön? Gut gestellte Fragen sind viel wertvoller als gut gemeinte Ratschläge. Okay, das habe ich mir gerade ausgedacht, aber gefällt mir irgendwie. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es auch wahr. In diesem Sinne viel Spaß mit unserer neuen Folge Wir sind so. Unbequeme Wahrheiten.
1: Aber ganz im Ernst, weißt du, was, was, was wir auch brauchen? was wir auch brauchen, einen kurzen Realitätscheck, denn ich habe mir unter wir, wir laden ja manchmal so kleine Snippets hoch, die die unseren Podcast anteasern und ich habe ein bisschen geschluckt, denn unter einem ging es voll ab, also der übliche Hate wie halt die fresse, ich kann die nicht sehen, hör auf zu labern, ne? mhm. also ganz normaler Hate, aber tatsächlich unter diesem ist Hate, schon schlimm. Zwar ziemlich
0: ist, ist schon schlimm, <lacht> dass man sagt, ganz normaler Hate, oder? Heutzutage ja, ganz ja, normaler leider, Hate. Ja, ja ich lasse mich ja. Also ich mache das ja hier, um mich super gerne beschimpfen zu lassen. Also, ich meine, das finde ich ja super überhaupt schlimm. Nicht.
1: Nein, nein, ich finde es schrecklich, dass es, dass es Menschen so, gibt, die einfach die Plattform Internet dafür nutzen, einfach weil, ihren Wut und ihren Hate loszulassen. Weil ich muss Aber, sagen, ja, das Aber kannst du ja? sofort
0: weitersetzen, weil ich finde zum Beispiel ich. Krieg das nicht so groß mit, muss ich sagen. Also ich bekomme in, 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 in diesen eins Internets äh, gar nicht so viel Hate. Aber gut, ich polarisiere vielleicht dann auch nicht so sehr. Ne?
1: Nein, nein, das sind unsere gemeinsamen Snippets, nee, unsere gemeinsamen Comment. Ich okay. weiß. Dann hast du vielleicht einfach noch nicht gelesen, aber. Ähm, ja, oder ich bin mit, also gespannt, einige, was jetzt kommt.
0: <lacht> Selektive Also Wahrnehmung. einige kommen.
1: Kommentare werden halt auch per se schon ähm, direkt ausgeblendet, weil die User halt Worte verwendet haben, die dem Kodex von äh, der Plattform nicht entsprechen. Also zum Beispiel Piep und Piep und Piep, was ich jetzt tatsächlich noch nicht mal sagen dürfte, sonst würde nämlich unser Video gar nicht ausgestrahlt werden. Also davon gab es darunter auch sehr viele Kommentare. Und da sieht man dann meist, dass dieses kleine Snippet auf der For You gelandet ist. Denn genau wie TikTok und Insta hat jetzt ja auch YouTube so eine Shorts- Page. und wenn man da auf die Startseite kommt, weil es viele Reaktionen gibt, dann äh, hat man natürlich auch ab. genau die Menschen dabei, die man eigentlich äh, vermutlich im realen Leben nie ansprechen würde. Aber und das fand ich super. Es waren drei Kommentare unterirdisch äh, von von der Ausdrucksweise. Also Leute, das ist echt daneben. Aber inhaltlich äh, richtig gut. Und zwar äh, ist die Kernaussage: Hey, äh, ist ja äh, ganz interessant. Oder ist interessant, eure Meinung zu hören, aber sie ist mal dermaßen daneben. Denn denkt mal drüber nach, wie viele Jugendliche ertrinken, weil sie Schwimmunterricht nicht teilnehmen, weil sie Schwimmunterricht schwänzen. Ah,
0: du sprichst auf äh, diesen Teaser hier an.
1: Finde ich gut, dass du dich auf die Seite deiner Tochter stellst und dass du jetzt gemeinsam mit ihr überlegst, wie man diesen Schwimmunterricht umschiffen kann. Man muss sich seine Kämpfe aussuchen. Und ich finde, Schwimmunterricht ist keiner, der dazugehört. Ich habe ihn nie gemacht. Ich habe eine, einen Attest bekommen für ja, Du hast eine nichts gemacht, du keinen Bock hattest. Nee, aber ich finde es toll. Ich habe ihr dann die Tipps gegeben. Also einmal zieht die Periode eine Woche vorbei. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, nässendes Ekzem, Flax, Pflaster auf den Arm. Ja, und wir haben dann noch so ein paar weitere Ideen, die aber die kann ich jetzt hier nicht erzählen. Nicht, dass das jemand Ja, aus wollte der, ich halt sagen,
0: spoilerst ja. du den ganzen, den ganzen Plan.
1: Genau, und da haben äh, dann viele drunter kommentiert. Ähm, wie gesagt, also einige einfach so daneben, dass YouTube es direkt ausgeblendet hat, aber einige mit einem ziemlich äh, guten Kern, die gesagt haben, ey, äh, Schwimmunterricht ist richtig wichtig und äh, wenn Eltern die Kinder davor beschützen wie dumm. Leute, hört euch mal beim Reden zu. Und da habe ich drüber nachgedacht, stimmt. Sie haben zwar dumm formuliert oder unhöflich formuliert, aber recht. Und äh, Schwimmunterricht ist natürlich wichtig. ne? Denn wenn man nicht schwimmen kann, aber dann irgendwann mal vorhat, mit den Freunden in den Badesee zu gehen, weil man sich aber in seiner Clique wohlfühlt, mh. dann
0: aber ist es natürlich ist ja auch wichtig, okay, dass es man ist Schwimmunterricht es hat. Ist ja, wir sagen ja nicht, dass man nicht schwimmen lernen sollte. Wir sagen ja, wenn du dich so unwohl fühlst in der Schulklasse, wenn du da schon gemobbt wirst und da dann zum Schwimmunterricht machen möchtest, es gibt Schwimmvereine, es gibt Schwimmlernkurse, es ist überhaupt kein Problem. Also es ist durchaus möglich, Schwimmen auch zu lernen, wenn man es nicht... Aber in das einem Training
1: ist dann nicht da. Ne? Also ich hatte so zum Beispiel Training auch Seepferdchen. Ja, wenn du einmal einen Schwimmunterricht, Schwimmkurs m m m hast, aber im Schulsport ist ja regelmäßig.
0: Ja, aber Schulsport, Schwimmen ist... Acht Stunden und dann machst du Fußball und danach Basketball und dann Leichtathletik und dann Touren. Also das ist ja nicht bei so uns als, war das anders. als würdest bei uns du jetzt in der drei Jahre lang Schwimmunterricht kriegen jede Woche.
1: Bei uns, bei uns war es immer halbjährlich. Halb halbjahr äh, Sport in der Halle, halbjahr Schwimmen im Schwimmbad. Also ja. es war immer im Wechsel. Und okay. also vor dem Hintergrund finde ich tatsächlich äh, möchte ich von meinem Tipp, dass man äh, den Schwimmunterricht einfach so schwänzen sollte. Insoweit Abstand nehmen, wenn ihr anders kein Training habt, ist Schwimmunterricht in der Schule total wichtig, wenn ihr vorhabt, schwimmen zu gehen. Weil anders habt ihr keine Möglichkeit, euch ausreichend vor dem Ertrinken zu schützen. So einfach muss man sagen. Ja. Aber ich habe aus meiner Perspektive gesprochen, denn ich war nie schwimmen. Ich habe halt mein Seepferdchen gemacht auf Langeoog in so einem Nordsee-Heilbad mit Meerwasser und hatte halt nie Schwimmunterricht an der Schule, war aber auch niemals mit meinen Freunden irgendwie im See und so weiter. Deswegen, da war ich nur bei meiner Perspektive und wenn man das äh, groß äh, denkt, ja, dann hat Schwimmunterricht natürlich wichtige Funktionen.
0: Sehe ich so, aber ich finde... Bin ich eine gerechtfertigte Meinung, aber ich man muss ja schon auch den Kontext sehen. Und deswegen will ich ja auch nochmal sagen, ich finde, es ist okay, aber ich finde jetzt nicht, dass man sich jetzt irgendwie jetzt zu Kreuz kriechen muss, nur weil man jetzt nicht jede Perspektive, jeden Winkel aus jeder, weil, da kommen wir ja zu nichts. Dann könnten wir hier eine, ein Szenario äh, betrachten und aus jeglicher äh, Sicht betrachten. Und dann würden wir ja selbst nicht mal alles abdecken, weil jedes Leben ist einzigartig und jede Sichtweise hat ja nochmal ganz spezielle auf das eigene Leben, den Lebensweg, den man zurückgelegt hat, Bedürfnisse. Ich finde das jetzt okay, ist es ist in Ordnung. Trotzdem aber dann müssen müsst ihr auch, wir auch anfangen. Also ihr solltet auf jeden Fall auch touren und klettern und Kraftsport, weil wenn ihr mal irgendwann. Ne, mit irgendwelchen Freunden über ne, 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 irgendwie euren Bali-Urlaub plant oder was weiß ich was ne? und dann durch den Dschungel geht. Also ich weiß nicht. Und bitte in Biologie auch aufpassen, welche Schlangen und Spinnen und dies und das auch super. Also es ist alles wichtig. Deswegen ist es wahrscheinlich auch irgendwie in den Statuten der Schule einigermaßen mit drin, weil man vielleicht sagen könnte, ja, wenn es dich interessiert und wenn es wichtig ist für dein Leben, pass bitte auf. Ne? Wenn man aber sagt wie du, schwimmen, Will ich niemals, will auch nicht segeln, will auch nicht über irgendeinen Fluss schippern oder so, ja, mit irgendeiner Dampf, äh, mit irgendeinem Dampfer oder so. Äh, ich bringe mich einfach niemals in die Situation, nah am Wasser zu sein. Dann so what, Alter? Braucht nicht jeder schwimmen können. Es können, gibt genug Leute, die auch kein Auto fahren können. Komm auch von b Sitzt übrigens mir auch einer entgegen äh, gegenüber, meine ich. <lacht> so, hast du auch geschafft, bis 40? So. Ja. Ne, man muss so charmant Und, sein, äh, dann fahren dann die Leute auch rum. Sei schlau, stell dich dumm. <lacht> Oder sei schlau, mach keinen Führerschein.
1: <lacht> Aber tatsächlich, ähm, jetzt wo du das so sagst, ähm, würde ich gerne eine Sache zitieren, die von unserem Team vorbereitet wurde. Denn die Aussage, dass es ja dann dazu kommen könnte, dass man äh, eventuell ertrinkt, wenn man keinen Schwimmunterricht hatte, ähm, könnte man genauso äh, ein bisschen auf die Folgen davon eingehen, wenn man gemobbt wird, denn es ist so, dass ich herausgefunden habe, hier steht, ich habe es gelernt, dass ähm, 430.000 Schülerinnen und Schüler, das ist eine ziemlich erschreckende Zahl, wie ich finde, von sich sagen, dass sie Suizidgedanken haben aufgrund von Cybermobbing. Das hat ähm, das Bündnis gegen Cybermobbing herausgefunden und ich finde, das ist eine unfassbar erschreckende Zahl. Überlegt ihr das mal, wie viele Kinder, also ähm, aktuelle Studien sagen, auch von diesem Bündnis gegen Cybermobbing, dass jeder fünfte Jugendliche Opfer von Cybermobbing wird. Also ich finde die Zahlen, die, die sind 1,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler. In absoluten Zahlen sind das 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche. Ja. 1,8 Millionen.
0: Mich würde jetzt mal interessieren, ob diese Zahl vor 20 Jahren ähnlich hoch war. Nein, wahrscheinlich, nicht. wahrscheinlich nicht, weil vielleicht wurde auch nicht so viel erhoben oder konnte nicht so leicht erhoben werden. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich habe mal ein Zitat gesehen äh, oder oder so ein, so ein Reel, wo wo was ich super spannend fand, ist jetzt halt jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund oder so, weiß nicht, wer der Typ war. Er meinte, wir machen uns immer solche Sorgen, dass die Kinder in in ihrer Pubertät so so traurig, so negativ und so, 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 gef also wirklich so im wahrsten Sinne tot traurig sind, ja, und, und irgendwie dann, da ist ja auch nur noch ein kleiner Schmart von tot traurig zu irgendwie vielleicht auch Gedanken, wie es wäre, nicht mehr da zu sein. Das sind ja Suizidgedanken, ne. Ich mhm. finde, irgendwie gehört das auch ein bisschen dazu mal zu überlegen was wäre denn wenn ich nicht da wäre ist natürlich ein anderer gedanke als ich habe lust von einer irgendwie mir selbst ich glaub, etwas das anzutun hat auch,
1: ich glaube das ist schwierig formuliert mit ich habe bock ich, ich glaube du meinst einfach ja oder hey, ich, es fühl, geht mir ich, so ich schlecht, fühle so keinen anderen ausweg genau ich sehe. fühle ja. den
0: drang ich kenne sehe keinen anderen ausweg genau ja genau. Ähm, und ich und und der 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 meinte dann so ja aber es ist ja auch ganz normal dass Jugendliche so empfinden in ihrer Pubertät, weil ein Stück weit sterben sie ja auch, ihre Jugend stirbt. Und das fand ich so mindblowing, weil im Endeffekt finde ich, es geht nicht darum, sich selbst etwas anzutun oder in irgendeiner Form, aber mental zu sagen, ja, ich bin, ich werde von einem Kind zu einem Erwachsenen, irgendwie biologisch, passiert da sehr, sehr viel. Hormonell passiert da sehr, sehr viel. Und auf einmal muss man sich irgendwann mit Gedanken ausschütten, was will ich denn nach der Schule überhaupt machen? Also rumschlagen mit diesen Gedanken. Was will ich nach der Schule denn machen? Was gefällt mir denn? Und da kommt natürlich heutzutage ein viel größerer Druck, weil der Vergleich... Und die Möglichkeiten viel höher sind. Ja, was willst du denn machen? Viel mehr Leute fragen heute schon, was willst du denn machen? Früher warst du irgendwie, habe ich sage ich ja immer so gerne, ne wenn du der beste Fußballspieler in deinem Dorf warst, warst du wer. Heute sagen alle, ja guck mal, wie schön Ronaldos Sohn schon spielt. Und der ist zehn Jahre jünger als du. ne Also du hast gar, egal welchen Traum du hast, es gibt hunderte, tausende Menschen, die das schon geiler machen als du. Und da ist natürlich es schwieriger, trotzdem an sich zu glauben. Vor allem, wenn man dann eben in einem Umfeld ist, was einem nicht die Chance gibt zu wachsen und was einen nicht wachsen und gedeihen lässt, sondern er versucht klein zu halten oder zu sagen, ja du bist nicht gut genug oder so, ne, was ja wo, wo ja dann Mobbing am Ende des Tages ansetzt und also was, ne? Und ich finde, das nur noch nur einmal auf, um auf den Punkt zu bringen, ich finde eine gewisse Traurigkeit darf man als Jugendlicher verspüren, weil man irgendwie etwas hinter sich lässt, was nie wieder zurückkommen wird. Es ist genauso wie irgendwie, irgendwann hörst du auf mit Playmobil zu spielen, irgendwann hörst du auf, keine Ahnung, Aber was weiß ich was zu anders. irgendwann machst du weil irgendwas Suizid zum letzten Mal. Und, ne, Bei diesen ich will Gedanken geht es nicht, nicht um eine
1: normale Traurigkeit. Es, also, ich finde, eine Depression und äh, Suizidgedanken und Depression sind sehr, sehr häufig, dass Mobbingopfer Depressionen aufgrund ihrer Lage äh, entwickeln. Das hat nichts mit einer Traurigkeit zu tun.
0: Nee, das, ich möchte ja auch, auch nicht sagen, es ging mir jetzt rein um die Zahlen. Ich möchte nicht sagen, wenn jemand gemobbt wird okay. und mhm. dann depressiv wird aufgrund seiner, dass er keinen Ausweg aus dieser Lage sieht, was vollkommen verständlich ist, wenn man sich eine Übermacht von Menschen und 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 Klicken und Gesellschaft gegenüber sieht und das Gefühl hat, niemand versteht einen und und hilft einem hundert Prozent. Da das hat nichts miteinander zu tun. Ich will auf gar keinen Fall ja. irgendwie wirkliche Suizidgedanken mit einer Traurigkeit vergleichen. Dafür ich bin Klar. ich bin Musiker am Ende des Tages, ja. Ich kann ja nur aus meiner kleinen persönlichen Lebenserfahrung äh, darüber sprechen. Ich bin kein Experte. Die laden wir uns ja noch ein, zum Glück. Deswegen auch immer her mit euren Fragen, ähm, die wir dann stellen können. Und wir haben ja selber, wie wir hier sehen, tauchen ja auch Fragen bei uns auf. Und es ist ja oft wichtig, dass diese Fragen einfach gestellt werden, damit man drüber nachdenken kann. Und wir wollen natürlich auch bei Zeiten auch... die Antworten liefern. Aber die kann ich jetzt, na ich Aber... kann darauf jetzt keine Antwort geben an sich. So, dafür fehlt mir das Know-how, das möchte ich auch ganz ehrlich so sagen. Ne? Aber
1: ich finde es krass, dass sich gerade so viele Eltern mit dieser Thematik, weil die haben ja auch unfassbar viele Fragen, weil sie bemerken ja bei ihren Kindern eine Wesensveränderung. Ein Kind oder ein Jugendlicher, der gemobbt wird, hat ja nicht nur psychische oder körperliche Symptome, die, darauf kann ich einmal kurz eingehen. Das ist vom Personalrat der Uni Gießen. Mobbing, wo andere leiden, hört der Spaß auf. Und wenn man sich die psychischen Beschwerden anschaut, dann sind das Konzentrationsprobleme, Gedächtnisstörung, Selbstzweifel, Selbstunsicherheit, Depression, Antriebslosigkeit, Weinkrämpfe, Übersensibilität, Gereiztheit und aggressive Stimmung, Hektik, Rastlosigkeit, Albträume. Verzweiflung und eben die angesprochenen Suizidgedanken. Ebenso physische Beschwerden. Das sind Schlafstörungen, Migräne, Spannungskopfschmerzen, Schweißausbrüche, aber auch Kreislaufprobleme, Herzbeschwerden, Magen-Gallenbeschwerden, dieses Ohrensausen und eben ja eine tiefe Erschöpfung. Und das, es sind halt so viele Sachen, die die Eltern dann an ihren, ja, an ihrem kleinen Lieblingsmenschen sehen, was auch ganz, ganz viele Eltern natürlich in eine unfassbare schwierige Situation bringt. Wie handle ich da richtig? Was kann ich tun? Und da, auch hier sieht man halt wieder genau, wie bei unserem Thema Essstörung, was wir besprochen haben, es gibt auf einen, der leidet, immer ein komplettes Umfeld, das komplett mitleidet. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, was ja durch diese ganze Zeit, die jetzt die letzten Jahre hinter uns liegt, nur noch viel, verschärf viel mehr verschärft wurde, weil sich alles ins Internet verlagert hat, verlagern musste, um das Ganze hier zu überstehen, sind die Zahlen natürlich sowohl im Cybermobbing, dass jedes fünfte Kind und Jugendliche davon betroffen ist, als auch ähm, im Real Life. Und zwar sind es ein Drittel, ein Drittel der Grundschulkinder sind laut der Bertelsmann-Studie von 2019 von psychischer oder physischer Gewalt betroffen. Und das, ich finde das ist echt Wahnsinn, wie sich das immer weiter die Zahlen immer weiter nach oben gehen und das sollte wirklich uns alle dafür sensibilisieren, dass sich in dieser Welt ganz dringend was ändern muss, damit Möglichkeiten geschaffen werden, Wut und Verzweiflung und was du angesprochen hast, die Überforderung mit der körperlichen, psychischen, seelischen Veränderung in der Pubertät, dafür muss es andere Katalysatoren geben, als es an anderen auszulassen. Nur Beispiel, weil es ziemlich leicht ist. Zum Beispiel, früher war es ja
0: so, dass, dass, dass man viel mehr noch in, in Sportvereinen war und so. Inzwischen gibt es ja. ja sogar eine, eine Prämie von der Bundesregierung, um Mitglieder in Sportvereine oder in Sportvereinen ja. zu bekommen, damit wir uns ja. körperlich bewegen, um so einen Ausgleich zu kriegen. Aber ich meine, wie du es gerade sagst, das Problem sind nicht, sind zum Großteil nicht die Kinder. Ja, und auch nicht die Jugendlichen, sondern das Problem, sind wir Erwachsene, muss man einfach ganz klar so sagen, weil ich ja. meine, ein Kind wird nicht böse oder gehässig in diese Welt geboren oder so oder oder Nein. übt Gewalt gegen andere aus, sondern das lernt es zu Hause oder in, in seinem Umfeld. Ja, und äh, dementsprechend ist es wahrscheinlich so, dass leider Gottes viele Erwachsene auch den Druck, den sie selber verspüren an, ja, wir sagen immer ihren Liebsten, aber an ihren Kindern auslassen. Und das ist für mich absolut Oder an unverständlich. Fremden. Oder an Fremden, ja. Ich ich habe neulich einen
1: TikTok gepostet und da fand ich die Reaktion auch extrem spannend. Und zwar habe ich in einem TikTok, äh, ich war mit meiner Mama spazieren hier in Haltern am See und da war eine Gruppe von Jugendlichen, die haben niemandem was getan. Die saßen an der Bank, wo sonst Oma und Opa oder meine Mama und ich sitzen und die Brotdose auspacken. Die saßen da, haben ein bisschen Shisha geraucht, ein bisschen was getrunken und einfach sich unterhalten, Musik gehört, sie haben niemanden gestört, sie haben nichts getan und... Ähm, meine Mama und ich sind vorbeigegangen und ich habe dann Hallo gesagt und dann ähm, haben die auch äh, Guten Tag gesagt und uns einen schönen Spaziergang gewünscht und wir sind ja so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich habe gefragt, ob die schon Eichhörnchen gesehen haben, weil ich halt welche gesucht habe und haben gesagt, nee, aber da war ein kleiner Vogel und ja, also wir haben da so ein bisschen äh, nett gequatscht und dann sagte der eine Junge oder Jugendliche, ähm, äh, wir sitzen auch wirklich nur hier, wir tun niemandem was. Und da, da habe ich so gedacht, wie tief, wir hatten wirklich ein ganz lockeres, schönes, normales Gespräch. Wie tief muss dieses, hey, wir stören, sitzen? Wie oft müssen die schon gehört haben, wir stören? Dass das direk direkt in die Rechtfertigung, die saßen an einem Platz, der dafür gemacht ist, dass Menschen sich hinsetzen. Das haben sie getan. Mhm. Und trotzdem war dieses, wir stören. Und die Kommentare unter dem TikTok waren, ja, es gibt ja auch für Jugendliche hier gar nichts. In den meisten Städten gibt es für Jugendliche nichts, wo sie sein können. Und das finde ich, dass man dieses Gefühl hat und dass es vermutlich in der heutigen aber Zeit auch denn, immer mehr so ist. Aber was ist
0: denn aus den Sportplätzen geworden, wo man früher rumgelungert hat oder Skateparks oder generell Parks oder so? Ich meine, keine Ahnung, so... Aber ich kann gut, also ich kann mir das gut vorstellen, dass es, dass so im, sag ich mal, im Stadtbild man nicht möchte, dass irgendwo zehn Teenager rumlungern, in Anführungsstrichen, und ihre Zeit, also Aber was sollen sie sonst machen? Natürlich, also dafür was, ist die Jugend denn, da. Sollen sie
1: zu Hause sitzen und zocken? Nee, sollen nein, sie ich, zu Hause sitzen?
0: Ich bin ja hundert Prozent beide. Ich meine, die Jugend ist ich doch weiß. dafür da, sie zu verschwenden. Ich meine, macht irgend, baut ja. irgendwelche Scheiße, probiert euch aus, ne, solange kein anderer verletzt wird. Irgendwie, ey, ey, macht, macht was weiß ich was, was euch gut tut und wenn es dafür ist, einen geilen Sommer lang einfach nur Dosenbier zu sippeln und irgendwie am, am, am See zu chillen oder Shisha zu rauchen, ja hey, so what? Bitte. Machen. Und ich,
1: ich finde, dass da diese Zahlen, das wird alles immer so runtergespielt, ne? dass, dass die Zahlen immer weiter ähm, explodieren und dass es immer mehr Kindern und Jugendlichen richtig, richtig dreckig geht. Und dann, wenn man das irgendwie anspricht, kommt leider von vielen Erwachsenen auch, ja, wir haben es damals auch selber hingekriegt. Wir brauchten nicht das alles, die verwöhnte Jugend von heute. Und das, das, das ja, ist, ist halt auch muss so, ich halt leider sagen. das ist nicht mehr damals. Wir leben ja. in einer völlig neuen Welt
0: das ist halt wirklich das ist, das ist halt ja im Endeffekt die Arroganz des Alters, ne, weil sie denken, ja, wir haben es geschafft. Man kann ja mal selber irgendwie mal zurückgucken in die Zeit, ne? wo man selber jung war, da hat man es auch nicht alleine hingekriegt. Da brauchte man auch Freunde und da hat man auch war nicht alles rosig, ne, man verdrängt halt ganz schön. Das das funktioniert halt gut, aber am Ende des Tages ja, ist das echt eine schwierige Sache, da müsste man echt mal fände ich mal super spannend, da auch ein bisschen tiefer reinzugehen, um zu fragen, ja, wo ist denn überhaupt die Möglichkeit für junge Menschen, sich zu entfalten? Ähm, letztes habe ich auch ein Reel gesehen, wo äh, eine Frau gesagt hat, wir zweifeln alle immer so schnell an uns selbst. Ja, oder uns wird immer vorgeworfen, du kannst dieses und jenes nicht. Aber stell dir mal vor, ne, du hast eine Pflanze und die wächst und gedeiht nicht. Machst du gibst du der Pflanze die schuld dass sie nicht wächst und gedeiht oder gibst ja. du vielleicht oder gibst du vielleicht ihrem also dem umfeld die schuld dass es dass sie nicht genug gegossen wird dass die schlauer erde nicht gedanke. nah dass die erde nicht nahrhaft genug ist dass sie vielleicht nur gerade so durch den asphalt gebrochen ist die wird niemals riesengroß sein wenn sie sich durch den asphalt brechen muss und also was richtig ja? schlauer gedanke und weiß wir suchen den Fehler so häufig bei uns und sagen ja oder kriegen ihn quasi auf uns projiziert aber mhm. es ist also beide Extreme sind doof ne den Fehler nur bei sich suchen und immer sagen alle anderen sind schuld das geht ja auch ne ist auch nicht richtig aber ich glaube grundsätzlich sollte man das eher gucken das Gleichgewicht natürlich aber man sollte im Endeffekt eher gucken wenn man etwas an einem Punkt ist und das kann man ja auch selber merken hier komme ich nicht weiter. Ähnlich wie aus der letzten Podcast-Folge, ich will mein Abi schaffen, aber ich habe zwei LK-Lehrer, die mich niemals über eine 4 kommen lassen werden, weil ich halt in der Unterstufe zu viel Scheiße gebaut habe. Dann muss ich erkennen, in diesem Umfeld, in diesem Garten, wo ich vielleicht blühen sollte, werde ich nicht blühen, weil ich werde weder gegossen noch gepflegt. So Und dementsprechend ja. sollte ich vielleicht mein Umfeld wechseln. Und das kann man, man kann auch im echten Leben Menschen entfolgen. Man kann auch im echten Leben ja. den Freundeskreis wechseln oder Menschen irgendwie versuchen, aus dem Weg zu gehen. Da habe ich einen schönen Kommentar unter einem Reel von uns, äh, den ich noch vorlesen möchte. Äh, lieb von dir, aber Mobbing. meine Mobbing-Erfahrung ist mehr als 20 Jahre her. Grundsätzlich bin ich darüber hinweg, aber das hat, äh, hat viel Zeit gekostet und eine sehr engagierte Rektorin. Vielleicht hilft es ja jemandem, wenn ich diese Geschichte hier erzähle. Vor mehr als 20 Jahren, wir hatten noch Snack auf dem Handy und schüler -VZ, aber grundsätzlich <lacht> war das Mobbing ab der weiterführenden Schule immer da. Nicht so schlimm wie mit Beleidigungen, eher mit Ignorieren und Ausgrenzen. Also habe ich mich auf meinen Abschluss konzentriert, in der Hoffnung, dass ich danach diese Kröten aus meiner Klasse nie wiedersehen muss. Nach dem Abschluss habe ich mir eine Wirtschaftsschule ausgesucht, die möglichst weit weg von meinem Zuhause ist, aber immer noch mit den Öffis zu erreichen ist. Leider hatte ich nicht so viel Glück, da zwei dieser Kröten aus meiner alten Schule auch direkt in meine Klasse gekommen sind. Und es begann wieder von vorn. Nur diesmal auch mit Karikaturen auf schüler SchülerVZ. Jetzt kommt aber auch der wichtige Part. Meine Mama und ich sind sofort zur Rektorin gegangen mit dem jeweiligen Ausdruck. Die Direktorin hat sich die Ausdrucke angeguckt und hat den folgenden Satz zu mir gesagt. Das dulden wir nicht an unserer Schule, ich kümmere mich ja drum. Und genau das hat sie getan. Die zwei mussten mit ihren Eltern in die Schule und dort wurde ihnen gesagt, wenn das noch einmal passiert, fliegen sie sofort von der Schule. Das war das erste Mal, dass jemand so schnell und unverzüglich durchgegriffen hat. Mit Erfolg übrigens. Ich hatte danach eine sehr entspannte restliche Schulzeit. Diese Diskussion kam auf, weil in einem Snippet äh, wie gesagt hatten, ja, man muss auch aufpassen, dass man sich nicht zu häufig ärgern lässt, ja, sondern dass man irgendwie mhm. dem Ganzen auch aus dem Weg geht, die Clique dann irgendwie ändert. Jetzt hatte sie hier ja das Pech ne, und sich dann am Ende aber auch Hilfe holt. Das heißt ja nicht, dass man es ja. ertragen muss. Das finde ich ganz, ganz wichtig, Super. weil das da haben mich viele missverstanden, weil ich gesagt habe, Leute, geht nicht darauf ein. Versucht euch jetzt nicht untereinander zu wehren, sondern ignoriert es. Zu einem, zu, zu, eine, zu, so, zu einem so langen Teil, wie sie es auch gemacht hat, sich auf ihr Abi konzentriert hat, wie ihr es könnt und es euch nicht wehtut, sondern vielleicht nur ja. ja nervt, dass ihr vielleicht bei ein paar Sachen nicht dabei seid, aber klar, wenn es euch so sehr schmerzt, dass es nicht, nicht geht, ja, und diese Hemmschwelle muss nicht erst, bis es wirklich gar nicht mehr geht sein, sondern wenn ihr denkt, so boah, das finde ich jetzt richtig gemein, dann holt euch sofort Hilfe und geht zu den Menschen, die euch helfen können. Wie hier zu der Rektorin. Ich weiß, viele Oder gucken gerne weg. Oder Sozialarbeiter, ne? Genau. Ja. Ich weiß, also, viele gucken gibt gerne weg. Es immer Ansprechpartner. Weil sie keinen Bock haben auf den Stress sozusagen. Aber bleibt dran. Weil ihr seht, wie schnell und einfach in Anführungsstrichen es gehen kann, wenn man an jemanden gerät, der einem wirklich helfen will und kann und ich bin davon überzeugt, dass es an der Schule immer jemanden gibt, der sich für euch einsetzen kann und auch im Berufsleben oder so. Vielleicht nicht dann direkt der Chef oder irgendwie die, die Vertrauensperson, aber man sollte wirklich sich dann Hilfe holen und für sich kämpfen, aber nicht quasi... Ungesehen, sondern mit professioneller Hilfe.
1: Zu äh, dem Mobbing am Arbeitsplatz, was, was du gerade angesprochen mhm. hast, äh, da habe ich ähm, tatsächlich auch Zahlen. Und das sieht so aus, dass wenn Mobbing am Arbeitsplatz stattfindet, dann ist es in 44 Prozent sind Mobber Kollegen oder Kolleginnen. 37 Prozent der Mobber sind Vorgesetzte. 10 Prozent der Mobber sind Kolleginnen gemeinsam mit dem vorgesetzten und 0,9 Prozent der Mobber sind untergebene. Ich finde die Formulierung über also äh, vorgesetzte und untergebene bisschen komisch, aber ich glaube, das nennt man tatsächlich da äh, wirklich so, mhm. aber ähm Ja gut, das Vorgesetzte ist, das, hast, ist ja, ja relativ auch normal, ne? Aber untergebene, nee, ich so aber ich das was du auch mal gesagt hast, ne, es ist so, es gibt so eine Hierarchie so von von oben nach unten treten. Ne? Das habe ich auch mal, da habe ich mal so eine Karikatur gesehen, wo ähm, das System einer Firma gezeigt wurde und wo ähm, oben quasi das Chefhuhn saß und dann waren halt so wie so im Tannenbaum und äh, das halt immer von oben nach unten die Scheiße fällt. Ne? Also das äh, scheint das hier ja, zu unterstreichen.
0: Genauso wie da, ist im Endeffekt ist es ein Stück weit überall im Leben so. Weil wenn wir uns jetzt nochmal das angucken, dass irgendwelche Menschen, die dann irgendwelche Möglichkeiten zum Beispiel den Kids in der Stadt oder in der Umgebung schaffen könnten oder sie einfach nur sich selbst überlassen könnten, um die Kreativität und das einfach zufrieden sein, nicht zu stören der Jugendlichen, ja, dass die ja auch sagen, wir haben es früher geschafft. Ich will jetzt hier, ich will jetzt hier auch meine Ruhe. Ich musste früher auch hier weg und deswegen will ich jetzt hier auch meine Ruhe und deswegen dürfen die nicht hier sein oder sonst was. Ne? Und in der Schule ist es ja genauso. Es ist ja, viele, die da stärker sind, schnappen sich die Schwächeren. Es geht immer nach unten, weil das natürlich einfacher ist. Da bin
1: ich ja auch noch eine Geschichte schuldig, mit der Stimmt. wir letztes
0: Mal ausgestiegen sind. Stimmt.
1: Also in, in meiner Schulzeit, äh, ich hatte ja auch nicht so äh, die leichteste Schulzeit. Und ähm, was halt auch immer wieder so betont wird, dass viele einfach mitmobben und nicht den Mund aufmachen, weil sie so dankbar sind, mal selbst nicht dran zu sein das kann ich leider bestätigen. Wir hatten ähm, Physikunterricht und unser Lehrer hat uns aufgefordert, die Hände aneinander zu reiben. Und wir sollten sagen, was passiert. Er wollte natürlich darauf hinaus, dass Reibung Wärme erzeugt. Ein Mitschüler hat gesagt, es bilden sich kleine braune Würstchen, weil er halt schmutzige Hände hatte. Und alle haben gelacht. Und da habe ich mitgelacht. Und ab dem Moment haben wir für ihn einen Spitznamen gehabt. Wenn es nur eine Sekunde oder nur dieser eine Moment gewesen wäre, wäre es kein Mobbing. Es wäre eine witzige Situation und es wäre halt vermutlich etwas, wo man am nächsten Tag schon gemeinsam hätte lachen können. Aber wir haben es dazu ausgenutzt, dass er ab dem Moment seinen Spitznamen weg hat. Ich will ihn jetzt nicht sagen, weil sonst würde Persönlichkeitsrechte und so weiter. Aber es war kein Netter. Es war jetzt keine tiefe Beleidigung. Aber es ist definitiv, wenn man es über mich gesagt hätte, hätte es mich getroffen und das hat dann über Monate hinweg, war das dann quasi die Situation, mit der er, wann immer er war, konfrontiert wurde. Er war eine sehr coole Socke, er hat äh, ziemlich schnell dann darauf äh, die passenden Antworten gehabt, aber ähm, da tut es mir leid, dass ich mitgelacht habe, weil ich war so dankbar, dass ich mal für ein paar Monate aus der Schusslinie war, das war schon, da habe ich drüber nachgedacht. Eigentlich, ich weiß doch genau, wie es sich anfühlt. Ich hätte, ne, also, da ich war auch, da war ich auch echt alles andere. Ja, aber das hat doch jeder,
0: cool. jeder hat solche Geschichten, wo er sich ja, falsch Ja, aber es ist trotzdem scheiße. Und, ja, ja aber genau. Ich finde, würde
1: ich heute wissen, würde ich es anders machen. Und ja, da du bist ja auch ich,
0: erwachsen, aber ich, Nein,
1: aber ich will sagen, ich bin auch keine Heilige, weil ich oft so dargestellt werde, als ob ich immer irgendwie quietsch, vergnügt und super süß und die Liebe nette. Ja, aber ich habe auch Scheißmomente im Leben gehabt. Ist halt so. Also
0: Ja, da glaube ich aber, dass da, ja, also das ist aber noch einer der liebsten Momente, einfach mal mitzulachen, weil man einfach dazugehören will und einfach mal nicht in der... Schusslinien in Anführungsstrichen, Du hast es ja quasi nicht initiiert dafür, dass du mal rauskommst oder so. Das finde ich schon mal eine Nummer aber, bescheidener. Aber so, also ich meine, finde ich jetzt Ja, Wenn weniger normal.
1: mitgelacht hätten, wäre wär er vielleicht nicht so lange dem ausgesetzt gewesen. Es ist einfach ja. so oder so finde ich, dass es sich in eine schreckliche Richtung entwickelt und ähm, es kann nicht sein, dass knapp 30% Prozent der Grundschulkinder an ihrer Schule von psychischer und physischer Gewalt durch Mitschülerinnen und Mitschüler betroffen sind. Das kann einfach nicht sein. Oder, dass jeder fünfte Jugendliche von, von Cybermobbing betroffen ist. Das sind Zahlen, die einfach unfassbar alarmieren und da muss ganz, ganz dringend was passieren. Deswegen finde ich zum Beispiel von der Siemens Betriebskrankenkasse, die ja auch der Sponsor von unserem Podcast sind, so toll, dass die eigens dafür eine Initiative an den Schulen haben, wir wollen Mobbingfrei, Finde ich total gut und da es muss viel mehr an den Schulen, auch die, die Lehrer müssen unterstützt werden, weil es ist etwas, was es früher in diesem Ausmaß einfach nicht gab und viele Lehrer sind auch damit überfordert und auch die Lehrer muss man abholen und äh, die da mitnehmen, wie man damit umgehen kann. Also du kannst ja nicht einfach jemanden da reinschmeißen. Selbst wir beiden sind ja schon mit dem Thema total überfordert. Wie soll es erst Lehrern äh, gehen, die da tagtäglich drinstecken und das die ganze Zeit um die Ohren geballert bekommen oder Ausbildung.
0: Die bekommen aber auch ein Stück weit mh, hoffentlich eine Ausbildung. Ist das so? in also,
1: falls ihr äh, Lehrer werden wollt oder schon im Referendariat seid, also sagt, schreibt mal gerne, ob es so ist, dass ihr da irgendwie drauf vorbereitet seid oder ob ihr, wenn ihr ins Referendariat kommt, sagt, ja, also, viel haben wir gelernt, was wir nicht brauchen, das wäre mal sinnvoll gewesen. Also, ich glaube, weiß ich nicht, ob da die Lassen Ausbildung auf dem aktuellen Stand ist. Ja, also, sehr. bin ich gespannt.
0: Das und mehr gibt es dann in der nächsten Folge. Und äh, mhm. ja, kann man jetzt nicht so happy Hab rausgehen ne, mit diesen Zahlen. Aber äh, wichtig ist, dass man dass man dem, dem ins Auge blickt und man selbst ein Stück weit unsere Gesellschaft und sein Umfeld ein bisschen besser macht. Und vielleicht das nächste ja. Mal, wenn man durch die Stadt geht und das jetzt irgendwie Erwachsene hören, man einfach nur denkt so, ja, Prost, wenn man die Jugendlichen da sieht. ja. Weißt du, mit ihrem Energy-Monster-Drink. Es
1: wäre so einfach, ja, es wäre also so was,
0: einfach. Weil am Ende des Tages... Einfach
1: ein bisschen netter miteinander. Ja,
0: am Ende des Tages wünschen wir uns alle nur ein bisschen Bestätigung, ein bisschen Respekt, dass wir uns entfalten dürfen und dass wir unsere Meinung auch mal kundtun dürfen und nicht direkt platt gemacht werden von jemandem, der meint, er hätte mehr zu sagen.
1: Und an uns Alte... Und die noch älteren, die man dann ja auch öfter mal so ein bisschen da äh, rumpöbeln und dann auch wirklich so die, die die Streitdiskussion suchen sieht, weil sie zu viel Freizeit in ihrem Rentnerleben haben und dann fangen die ja häufig auch an zu pöbeln. Man sollte drei Schritte weiter denken, weil das sind genau diejenigen, die hinterher uns pflegen werden. Hm, Würde ich aufpassen, ob ich die, solange sie einfach nur eine gute Zeit haben, so fertig mache.
0: Weiß ich nicht. In diesem Sinne, seid lieb zu euch und zueinander und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Liebe, wir freuen uns auf eure Kommentare und äh, den Austausch mit euch und äh, da hören wir uns in zwei Wochen wieder. Peace! Tschüss! Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.